0: Und wir fahren fort mit der Predigtreihe über das Johannesevangelium. Wir sind schon fast am Ende und wir hören heute auf die ersten Verse aus Kapitel 21. Wer aufmerksam ist, merkt, dass wir die Verse 30 und 31 aus Kapitel 20 überspringen damit. Dazu werden wir aber noch kommen im Zusammenhang dann mit den letzten Versen dieses Evangeliums. Heute Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Der Bericht, wie Jesus, wie der Auferstandene zum allerletzten Mal hier seinen Jüngern begegnet. Hört das Wort Gottes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Wie glauben eigentlich Menschen an Jesus Christus? Zum, also zum ersten Mal. Vielleicht, wenn ihr euch selbst erinnert an eure eigene Biografie, eure eigene geistliche Biografie sozusagen oder, oder an die von anderen, bei denen ihr das miterlebt, mitbekommen habt, wie sie gläubig geworden sind. Oder heute, wenn wir schon glauben an Jesus, wie wird unser Glaube immer wieder neu entfacht und gestärkt? Und am Leben erhalten. Was ist die, die Substanz eigentlich des Glaubens? Das Fleisch, die, die Lebensader des Glaubens. Dass wir Jesus sehen. Ich meine, damit nicht mit den Augen sehen, ihn als Mensch, wie das die Jünger damals noch konnten, sondern dass wir erkennen, ihn erkennen, erkennen, wer Jesus wirklich ist. Ihn so sehen. Vielleicht plötzlich, das Erkennen plötzlich zum allerersten Mal oder eben immer wieder, immer wieder neu. Alle von uns, immer wieder neu, immer deutlicher, immer tiefer, immer besser. Das ist das, wie Glaube entsteht. Zu glauben bedeutet, Jesus zu sehen, zu erkennen. Als Erlöser, als Messias, als der Herr. Und das war überhaupt die entscheidende Frage, man könnte fast sagen, die einzige Frage, die einzig wichtige Frage damals, als Jesus immer wieder aufgetreten ist, als Jesus auf der Welt war, auf der Erde gelebt hat, gewirkt hat, die Frage, die sich alle gestellt haben, die Frage, die sich alle Menschen, die ihm begegnet sind, stellen mussten, die entscheidende Frage. Ist er der Herr? Also ist er Gott? Gott. Ist er wirklich nicht nur Mensch, dass er Mensch ist, sehen wir, sondern ist er mehr? Ist er auch Gott? Ist er Gottes Sohn? Ist er damit der Herr über die Welt, über die Schöpfung? Und ist er der Messias? Ist er damit der Herr auch über das geistliche Leben und Tod? Auch heute ist das immer noch die Frage, die Frage aller Fragen für uns, für jeden Menschen, ist Jesus der Herr oder ist das nicht? Und diese Frage oder die Antwort darauf, die steht und fällt mit der Auferstehung, mit der Tatsache der Auferstehung. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, und wir haben gehört, viel gehört über seine Auferstehung, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, das größte Zeichen und Wunder überhaupt von allen, die uns, das Johannes Evangelium, die ganze Bibel, berichten. Wenn dieses größte aller Wunder wirklich passiert ist, dann ist er der Herr. Dann kann es nicht anders sein. Dann ist er der Herr über Tod und Leben. Dann ist er Gott, immer schon Gott, Gottes Sohn gewesen. Dann ist er auch wirklich der Erlöser, den Gott gesandt hat, um anderen Menschen das Leben zu geben, dann ist die Erlösung, das Evangelium, wahr. Und dann, meine Lieben, dann ist überhaupt nichts mehr, aber auch gar nichts mehr in dieser Welt, wie es mal war. Ich muss mal so sagen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, warum sollte dann irgendein Mensch irgendetwas glauben, was dieser Jesus jemals gesagt hat? Oder was er angeblich getan hat. Warum sollten wir, dann, sollten wir ihn dann respektieren? Warum sollten wir ihn dann für einen guten Menschen, für einen guten Lehrer vielleicht halten? Warum sollte dann überhaupt irgendein Mensch noch heute, 2000 Jahre später, seinen Namen überhaupt noch erwähnen, ihn aufnehmen, in die Liste der Menschen, der Männer, der 100 wichtigsten Menschen, die jemals gelebt haben? Warum? Wenn nicht, aber wenn, wenn er wirklich auch verstanden ist. Von den Toten. Warum sollten wir dann nicht alles glauben, was er gesagt hat? Warum sollten wir dann nicht alles glauben, was er getan hat? Wäre es dann nicht die größte und tragischste Dummheit, nicht zu glauben? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich, wenn ich das so sage. An der Auferstehung Jesu, von der wir gehört haben, entscheidet sich, ob er der Herr ist oder nicht. Wir sehen hier in diesem Text, in dieser Passage wieder mal, und wir sehen immer noch, tragischerweise, dass die Jünger zunächst nicht erkannt haben, dass Jesus wirklich der Herr ist. Am Anfang sehen wir das hier, haben Sie es nicht erkannt. Und dann sehen wir, haben Sie es doch erkannt. In derselben Passage. Und die Frage, die uns beschäftigen soll, ist natürlich, wie haben Sie es erkannt? Warum haben Sie es erkannt? Woran haben Sie es erkannt? Was ist passiert in, in dieser Passage? Was, was ist passiert in dieser Geschichte zwischen Vers 2 und Vers 12? Vers 2, wo Sie es nie, überhaupt nicht checken. Und Vers 12, wo Sie plötzlich zu dieser vollen Erkenntnis kommen, dass es der Herr ist. Was ist passiert? Johannes sagt es uns, Johannes sagt uns, was passiert ist. Jesus selbst hat sich seinen Jüngern offenbart. Dreimal sagt Johannes das hier, dreimal, das ist das, das Schlüsselwort in dieser Passage, in dieser Geschichte. Der Rahmen um die ganze Geschichte, von Vers 1 bis Vers 14 ist, Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich hier. Und das ist immer der Schlüssel zum Glauben. Menschen glauben da und, und glauben nur da, wo Jesus sich ihnen persönlich offenbart. Offenbarung bedeutet, dass wir was erkennen, was uns eben nicht schon unsere, unsere menschliche Schlauheit eingibt, unser Verstand eingibt, was wir nicht sowieso schon immer wissen, wenn wir eins an eins zusammenzählen, ist alles klar. Das ist nicht Offenbarung. Offenbarung ist etwas, das Gott tut. Das Gott tut. Offenbarung ist ein echtes Aha-Erlebnis, eine echte geistliche Erkenntnis, die Gott uns schenkt, wo Gott den, den Groschen fallen lässt, wo Gott es uns wie, wie Schuppen von den Augen fallen lässt. Wenn wir etwas sehen, was wir bisher eben nicht sehen konnten, nicht verstehen konnten, nicht glauben konnten, nicht glauben, konnten, nicht glauben wollten. Weil wir mit Blindheit geschlagen waren. Aber plötzlich drängt sich das auf, plötzlich drängt sich eine, eine, eine neue, neue Erkenntnis auf, die wir vorher nicht hatten, Kommt, kommt das über uns wie, wie eine Flut, wie ein, wie ein Dammbruch und es gibt kein drumherum mehr. Es gibt nur noch einen möglichen und logischen Schluss, nämlich Jesus ist der Herr, Jesus muss es sein. Jetzt ist es mir klar, jetzt weiß ich es, jetzt glaube ich es. Und wie... Tut das Jesus? Wie offenbart sich Jesus hier seinen Jüngern? Also Das in drei Schritten. Er offenbart zunächst mal den Jüngern hier ihren Mangel, ihre Not, das was ihnen fehlt. Und dann zweitens offenbart er seine Kraft und dann drittens sein Wesen, wer er wirklich ist und was das für die Jünger bedeutet dann und für ihre Berufung, für ihr Leben. Das erste also, Jesus offenbart hier zunächst mal den Mangel der Jünger. Vielleicht denkt ihr, welcher Mangel, Da ist gar nicht die Rede von einem Mangel, es ist eigentlich eine ganz schöne romantische Beschreibung hier von dieser, von dieser Geschichte, dieser Situation. Es klingt nach einem schönen Tag auf dem See, ein bisschen angeln, ein bisschen Gemeinschaft mit Freunden, ein Bötchen treiben lassen, was ist das Problem? Das Problem, ihr Mangel, der Mangel der Jünger ist sicherlich nicht, dass sie dabei leider nichts gefangen haben die ganze, die ganze Nacht lang und jetzt morgens eben sicher Hunger haben. Das ist natürlich auch ein Mangel, nichts zu fangen und dann Hunger zu haben, weil man nichts zu essen hat. Aber darum geht es hier nicht, nicht wirklich zumindest. Diesen, diesem Mangel hätte Jesus ja auch abhelfen können, indem er ihnen einfach ein Leib Brot gibt und aufteilt oder, oder jedem einen Fisch, das hätte auch gereicht, um den Hunger zu stillen beim Frühstück. Um den Hunger der Jünger zu stillen, braucht es sicherlich kein Netz voller Fische, schon gar nicht 153 große Fische. Die Not der Jünger war viel, viel tiefer, ihr Mangel war viel, viel tiefer. Der Text fängt ja an mit danach, immer wenn der Text anfängt mit danach, müssen wir uns fragen, was war da davor eigentlich? Was ist gerade passiert? Jesus, der Auferstandene, ist ihnen begegnet nach der Auferstehung und er hat ihnen, das haben wir gehört, vor der Pause von zwei Wochen haben wir das gehört, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Er hat ihnen einen, einen grandiosen Auftrag gegeben. Wenn er weggeht, haben sie eine Berufung, einen Auftrag in der Welt. Er hat sie gesandt in die Welt mit einer Aufgabe. Sie sollen sein Werk jetzt fortsetzen, wenn er zurückgeht in den Himmel. Sie sollen sogar, hat Jesus gesagt, wir erinnern uns, sie werden sogar größere Werke tun, als er getan hat. Jesus hat das gesagt. Sie sollen in die Welt hinausgehen, sie sollen die Welt missionieren, sie sollen der Welt das Evangelium bringen, die Botschaft von der Auferstehung Jesus, dass das wahr ist, passiert ist. Durch sie, durch die Jünger wird die Welt glauben, werden viele, werden Tausende und Abertausende und Millionen von Menschen anfangen zu glauben an Jesus Christus. Wird die Gemeinde, wird das Reich Gottes kommen, eines Tages zum Ziel kommen. Dafür hat Jesus sie berufen, dafür hat Jesus sie ausgesandt, dafür hat Jesus sie auch angehaucht mit seinem Geist, wie wir gehört haben. Ausgerüstet. Und hier bei der allernächsten Gelegenheit, nachdem, bei der nächsten Gelegenheit, sehen wir die Jünger wieder zusammen. Wir sind wieder zusammen und Petrus hat eine Idee. Ich gehe fischen, ich gehe angeln, wer geht mit? Petrus war ja ein Fischer, das hat er gelernt, das konnte er, das war sein Beruf, das war seine Berufung bisher als die Jünger Jesus zum ersten Mal begegnet sind im Evangelium. Wir erinnern uns, da hat Jesus sie zu sich gerufen, diese selben Jünger. Er hat sie gerufen, ihm nachzufolgen. Was haben sie getan? Matthäus 4 zum Beispiel lesen wir, da verließen sie sogleich die Netze, den alten Beruf, Fischer, und folgten ihm nach. Aber hier, drei Jahre später, drei Jahre waren sie unterwegs mit Jesus, Gerade haben Sie, Petrus vor allem, eine grandiose und ganz neue Berufung erhalten. Die Berufung zum Menschenfischer, die Berufung, das Evangelium in die Welt zu bringen. Menschen mit dem Netz des Evangeliums, mit der Botschaft von der Sündenvergebung zu fangen, einzufangen und hineinzubringen in Gottes Reich. Und was macht Petrus? Er tut, als wäre nichts gewesen als wäre keine Auferstandung, Auferstehung passiert. Als hätte er nicht eine neue Berufung empfangen. Er kehrt einfach wieder zurück in sein altes Fischerleben. Aber in dieser Nacht jedenfalls fingen sie nichts, gar nichts. Unverrichteter Dinge kehren sie zurück zum Ufer und da steht Jesus und sie wissen es nicht, sie kapieren es nicht, sie checken es nicht. Manche denken, es war vielleicht noch zu dunkel, man konnte ihn noch nicht deutlich sehen. Jesus war vielleicht noch zu weit weg, sie waren vielleicht noch zu weit weg vom Ufer, aber wer das so interpretiert oder so liest, der sucht eigentlich eine Entschuldigung dafür, für, für das Verhalten der Jünger. Und der kapiert nicht die Ironie der Geschichte mal wieder, wie Johannes hier ironisch auch schreibt und berichtet. Es war nicht zu dunkel, Johannes sagt ja extra dazu, als es schon morgen war. Es war nicht zu dunkel. Und das ist ihre größte Not, die größte Not der Jünger. Eine Not, der sie, sie sich gar nicht bewusst sind anscheinend. Nämlich, dass sie Jesus nicht erkennen. Sie erkennen ihn einfach nicht. Sie haben ihn noch nicht wirklich erkannt. Dass er da ist, dass der Auferstandene da ist, dass er selbst da ist und sie merken es nicht. Peinlich für die Jünger. Und die Peinlichkeit geht noch weiter als dieser Fremde, vermeintliche Fremde, für sie ist es eigentlich ein Fremder, als der sie auch noch anspricht und sagt, na, nichts gefangen, die ganze Nacht. Jesus spricht sie an mit Kinder im Griechischen, man könnte auch übersetzen, man müsste eigentlich übersetzen, mit, mit Jungs. Es geht nicht um Kinder im Sinne Kinder Gottes, es geht wirklich um kleine Kinder, die es noch nicht so richtig kapiert haben. Da steckt durchaus eine Prise Spott oder Häme drin, in dieser Anrede. Ihr kleinen Kinder, gell, nichts gefangen. Und Jesus weiß nicht nur, nicht nur die Antwort auf diese Frage, er weiß natürlich, dass sie nichts gefangen haben, Jesus weiß auch, warum sie nichts gefangen haben. Ich bin davon überzeugt, hier fängt das Wunder an an. Nicht erst ein paar Verse später in Vers 6, wo, wo, wo dann das Netz voller Fische ist plötzlich, das sehen wir oft als das Wunder, sondern hier schon. Da fängt es schon an, dass dieser Petrus, der weiß wie es geht, das ist sein Beruf, Fische zu fangen, er weiß genau wie das geht und damals noch eine Zeit mit, sicherlich mit gesundem Fischbestand, da gab es keine Überfischung von, von Seen und Meeren, dass er die ganze Nacht lang, nicht einen einzigen klitzekleinen Fisch fängt, ist sicherlich zumindest mal unwahrscheinlich, wenn nicht sogar eigentlich unmöglich. Das ist die Ironie, auf die Johannes uns stoßen will. Es ist sogar schon ganz eindeutig Gottes Wirken hier. Jesus hat die Jünger, die Fischer nichts fangen lassen. Das, was sie immer schon gemacht haben, zumindest. Die Fischer unter ihnen, was sie ganz gut können, das krönt Jesus hier nicht mit seinem Segen, das krönt er nicht mit Erfolg. Er verhindert ihren Erfolg, er verhindert ihr Petri Heil. Warum? Weil er sie schon lange, lange nicht, aber immerhin, er hat sie schon eindeutig zu etwas Anderem, zu etwas Höherem berufen. Er hat sie nicht einfach zurückgesandt, gut, ich gehe jetzt weg und ihr geht einfach zurück in euer altes Leben, als wäre nichts gewesen. Da brauchen sie keinen Erfolg zu erwarten. Es ist jetzt alles anders mit der Auferstehung, seit der Auferstehung. Und so zeigt Jesus ihnen hier ihre Not Sie haben nicht mal genügend zu essen für sich selbst, geschweige denn, dass sie noch was haben, was ein Fischer eigentlich haben muss, genügend Fisch, um ihn auch verkaufen zu können an andere. Sie erkennen den nicht, der das alles ändern kann, mit einem Finger schnipsen, wenn er will. Sie erkennen ihre Berufung, ihre neue Berufung nicht, noch nicht oder haben Angst davor, weigern sich, haben Angst vor dem Misserfolg vielleicht, wenn sie es versuchen. Ihr wahrer Mangel ist ein Mangel an Erkenntnis. An Erkenntnis, wer Jesus ist, was Jesus für sie tun kann und wird, wenn sie ihrer neuen Berufung nachgehen, jetzt als seine wahren Jünger, wenn er weggeht. Und, ich Gemeinde, das ist oft auch genauso unsere Not, oder nicht? Dieselbe Not. Wir wollen auch Jesu Hilfe wir wollen, dass Jesus da ist, dass er bei uns ist. Wir wollen seine Hilfe, wir wollen seinen Beistand, wir wollen seinen Segen. In unserem Leben, in unserem Alltag, und das ist auch natürlich berechtigt, aber oft weigern wir uns unserer eigentlichen, unserer wahren Berufung als seine Jünger nachzukommen in der Welt, in unserem Umfeld. Vielleicht aus Angst, weil wir uns kraftlos fühlen, weil wir denken, was können wir schon ausrichten, weil uns diese Berufung irgendwie überwältigt, wir uns zu klein, zu gering fühlen, zu schwach. Vielleicht haben wir da angefangen, vielleicht haben wir angefangen, unsere Berufung als Jünger mal zu, zu erfüllen, als es alles noch neu war, aber dann irgendwie auch ohne Kraft mit der Zeit. Wir haben unsere Netze vielleicht mal verlassen, im übertragenen Sinne, als wir gläubig geworden sind. Sind aber vielleicht längst zurückgekehrt in, unsere alte, in unser altes Leben. Und Jesus steht da, bei uns, wie er es versprochen hat, und wir erkennen es nicht, wir erkennen ihn nicht. Wir fragen ihn nicht, wir bitten ihn um nichts, weil wir denken, der kann sowieso nicht wirklich helfen, zumindest nicht bei dem, wo wir wirklich einen Mangel haben. Und das ist unser wahrer Mangel, das ist unser geistlicher, unser eigentlich, unser geistlicher Mangel, den wir erkennen müssen, unsere geistliche Schwachheit. Genau da kann, genau da wird Jesus helfen. Genau da offenbart er seine Kraft. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus offenbart den Jüngern seine Kraft. In ihrem Mangel, mitten in ihrem Mangel. Mitten in ihrem Frust, im Frust der Jünger, in ihrem Hunger, auch das doppeldeutig hier, körperlich, Hunger in ihrem Magen, aber in ihrem tieferen geistlichen Hunger, mittendrin, da offenbart sich Jesus. Zunächst offenbart er seine Kraft, also was er kann, noch nicht wer er ist, er stellt sich noch nicht vor, er gibt ihnen einen Befehl, einen Auftrag, nochmal könnte man sagen, Vers 6, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Die Ausleger, die Bibelausleger streiten sich darüber, warum die Jünger das eigentlich getan haben, warum tun sie das? Sie, die Jünger, die Fachleute, könnte man sagen, die. warum sollten die auf irgendeinen Unbekannten hören, nachdem sie schon die ganze Nacht nichts gefangen haben und definitiv gesagt haben, da ist nichts zu machen. Die Fische sind nicht da. Warum sollten sie auf den hören, wenn er sagt, versucht es nochmal. Vielleicht, weil der gerade irgendwo zufällig einen Fischwarm gesehen hat, oder vielleicht, weil sie doch irgendwas schon erkannt haben an diesem Mann. Aber auch diese Interpretationen gehen eigentlich völlig an der Absicht des Textes vorbei. Warum tun sie hier, warum tun die Jünger hier, was Jesus ihnen befiehlt? Weil er es ist, der es befiehlt. weil in seinen Worten immer schon eine Kraft, eine Autorität, eine Vollmacht mitgeschwungen ist. Der, der den Fischen befehlen kann, der befiehlt hier auch den Fischern und, und sie gehorchen seinen Befehl. Sie werfen das Netz aus hier, ohne zu diskutieren. Und genau so, das ist die Botschaft hier, genau so sollen sie auch das Netz des Evangeliums auswerfen über die Welt. Was Jesus ihnen ja schon aufgetragen hat, wozu er sie ausgesandt hat. Und dann passiert der zweite Teil des Wunders, sie ziehen das Netz, das Netz rein, unmittelbar in Strandnähe, wo sie noch nie was gefangen haben. Und es ist es ist voll, es ist zum Platzen voll von Fischen, es platzt nicht, aber es ist zum Platzen voll von Fischen. Der, der die ganze Nacht lang die Fische zurückgehalten hat, dass sich auch nicht ein, ein kleines Fischchen in ihr Netz verirrt hat, der lenkt plötzlich einen ganzen Schwarm von Fischen gleichzeitig zielsicher in ihr Netz. Und damit erfüllt Jesus nicht nur ihre Hoffnung, die sie ja gar nicht mehr hatten, die waren ja schon hoffnungslos. Jesus erfüllt nicht nur ihre Erwartungen, die sie auch nicht mehr hatten. Er stillt nicht nur ihren Hunger, körperlichen Hunger. Nein, Jesus übertrifft hier, das ist die klare Botschaft, übertrifft bei weitem alles, was sie für irgendwie möglich gehalten hatten. Jesus offenbart hier ganz eindeutig seine Kraft, eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist, eine Kraft, die sicherlich nicht menschlich ist, eine Kraft, die befiehlt mit einem Wort und es geschieht, eine Kraft, der die Menschen einfach gehorchen, eine Kraft, der die Fische gehorchen, eine Kraft, der die Elemente gehorchen, der die Wasserströmung gehorcht, der alles gehorcht, so dass das rauskommt, was er will. Dass sich der Erfolg einstellt und er stellt sich ein und er übertrifft alle Erwartungen. Bei weitem. Und hoffentlich kennen wir auch das. Hoffentlich kennen wir nicht nur diese, diese geistliche Not der Jünger, hoffentlich kennen wir auch diese Erfahrung. Die Erfahrung, dass vielleicht nichts so richtig gelingen will in unserem Leben, bis wir einfach mal auf Jesu Worte, auf seine Befehle hören und anfangen zu gehorchen seinem Ruf. Und plötzlich erleben wir eine Kraft, einen Segen, wie wir ihn nicht kannten, der alle unsere Erwartungen weit übersteigt. Wir bringen uns oft um Segen, weil wir seinen Worten nicht gehorchen, weil wir uns weigern, sein Wort zu gehorchen. Aber wenn wir das tun, wozu Jesus uns berufen hat, dann erleben wir so eine Kraft, so einen Segen, der alles in den Schatten stellt. Eine Kraft, für die es keine andere Erklärung gibt, als dass hier Gott, der Herr, am Werk ist. Aber auch das ist noch nicht genug, dass die Jünger seine Kraft erkennen und staunen. Jesus will, dass sie vor allem ihn erkennen. Ihn selbst, das ist der dritte und letzte Schritt, wie Jesus sich offenbart. Er offenbart den Jüngern sein Wesen, wer er wirklich ist. Jesus steht da, urplötzlich steht er da am Strand, keiner weiß, wo er hergekommen ist, plötzlich steht er da und er offenbart sich. Und Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, er erkennt das zuerst, wenn er ruft zu Petrus: Er ist es, es ist der Herr. Wie haben sie das erkannt? Woher diese plötzliche klare Einsicht bei den Jüngern, die sich dann durchsetzt. Eben noch stand ja genau dasselbe Jesus am Strand. Und sie haben nichts kapiert. Auch nicht als er sie angesprochen hat, auch nicht als er ihnen befohlen hat, das Netz nochmal auszuwerfen. Sie haben nichts kapiert. Wie haben sie ihn dann plötzlich doch erkannt? Woran? Einerseits natürlich an dem Wunder also einem Netz voller Fische, daran, dass die Fische anscheinend dem Befehl dieses Mannes gehorchen, aber auch daran, dass sie selbst, die Jünger, einfach so gehorcht haben, seinem Befehl, seiner Vollmacht, seiner Autorität in seinen Worten. Andererseits haben wir ja hoffentlich lang, schon lange gelernt aus diesem Johannesevangelium, dass Jesus ja öfter ganz ähnliche Wunder getan hat. Und die Leute haben nicht erkannt und geglaubt. Die Leute haben nicht alle geglaubt. Lange nicht, schon gar nicht automatisch. Es ist kein es, es gibt nie einen Automatismus. Ist, da ist kein, kein Automat, vorne vorne ein Wunder und hinten kommt eben ein automatischer Glaube raus. Da muss noch mehr passiert sein. Und das ist es, was Johannes uns sagt, worauf er unsere Nase hier stoßen will, wenn er gleich dreimal sagt, Jesus offenbarte sich. Das ist das, was passiert ist. Jesus hat das getan. Jesus musste das selbst tun. Diese Erkenntnis, wer er ist, wer er wirklich ist, die kommt immer von ihm. Seine seine Initiative, sich erkennen zu geben, das hat nichts damit zu tun, dass die Jünger so schlau waren oder plötzlich eben einen, einen genialen Einfall, eine geniale Idee hatten. Der Blickwinkel ist ganz auf Jesus und was Jesus getan hat. Er hat sich offenbart. Er hat nicht gewartet und gehofft, dass es diesmal vielleicht klappt, dass die Jünger diesmal vielleicht den richtigen Schluss ziehen, wenn alles gut geht. Er hat ihnen ganz souverän diese Erkenntnis geschenkt. Wie die Jünger plötzlich diese Erkenntnis haben, dass es der Herr ist, wird ja gar nicht beschrieben. Interessanterweise. Wird gar nicht erklärt im Detail. Weil es nicht zu erklären ist, weil es nicht, weil es unsichtbar ist. Weil es etwas ist, was Jesus den Menschen schenkt, was er selbst den Menschen schenken muss, was er ihnen, was er uns einflößen muss. Etwas Geistliches. Das ist eine geistliche Sache, eine geistliche Erkenntnis zur Erkenntnis zu kommen, Jesus ist dieser Herr. Wenn man eben noch dachte, Jesus ist ein ganz normaler Mensch, vielleicht ein guter Mensch, ein, ein toller Mensch, eines ganz normalen Todes gestorben vielleicht und plötzlich kommt man zu der Erkenntnis. Nein, das ist der Herr. Das ist eine geistliche, geistgewirkte Erkenntnis und anders geht es nicht. So haben wir es schon von Anfang an gehört, wenn wir uns erinnern, in diesem Evangelium Johannes Kapitel 3, wo Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird durch den Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wer nicht mal das Reich Gottes sehen kann, der kann auch nicht den Herrn des Reiches Gottes sehen. Der kann den Herrn nicht erkennen. Ohne den Geist. Und dann Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, plötzlich erkennt er, plötzlich glaubt er. Plötzlich bekennt er, Jesus ist der Herr. Es kann gar nicht anders sein. Schon Kapitel 1 haben wir gehört, die, die das erkennen, die Jesus erkennen, glauben. Die sind nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, des Menschen, nicht aus menschlicher Einsicht oder Vernunft, sondern aus Gott geboren. Und dann erkennen sie durch den Geist, durch Gottes Wirk. Da, wo der Geist, wo Gottes Geist so wirkt, da gehen Menschen die Augen auf über Jesus. Da können sie plötzlich alle, alle Beweise, alle Zeichen und Wunder, die er getan hat, im richtigen Licht sehen. Alles im richtigen Licht sehen. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung im richtigen Licht sehen. Und alles ergibt Sinn. Das ist eine geistliche, eine geschenkte Erkenntnis. Und so ist es auch bei uns. Es wird immer wieder wird so dargestellt von den, von den Kritikern, den Skeptikern des christlichen Glaubens, es wird immer wieder dargestellt von denen, die den christlichen Glauben ablehnen, dass alle Beweise, alle, alle Zeichen, vor allem die Vernunft, die menschliche Vernunft insgesamt, all das spricht dagegen an Jesus zu glauben, an seine Auferstehung. Zu glauben. Aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Angesichts der Zeichen, die Jesus getan hat, wie er sich durch sie offenbart hat, was sie über ihn aussagen, ist es am Ende das einzig Vernünftige zu erkennen. Er ist der Herr. Er muss es sein. Wir glauben gerade nicht, aus Mangel an Beweisen. Wir glauben nicht, weil es gibt keine Beweise, also können wir nur glauben. Wir glauben nicht ins Blaue hinein, wir glauben aufgrund der Beweise, die uns Jesus gegeben und geliefert hat. Es ist nicht, es ist nicht eine 50 50 chance dass Jesus möglicherweise der Herr sein könnte. Und wie es manche Menschen ja sagen oder auch, auch praktizieren, die sagen, okay, ob Jesus wirklich der Herr ist oder nicht, ich weiß es nicht genau, es könnte sein, könnte aber auch nicht sein, schaden tut es nichts, mal an ihn zu glauben, also vorsichtshalber glaube ich mal an ihn, kann ja nur helfen. Nein, in dem Moment hier, wo Jesus sich selbst mitteilt, offenbart, wo er den, sich den Jüngern offenbart hat, wo er den Jüngern die Augen geöffnet hat, war es absolut sicher. Das sicherste auf der Welt, die sicherste Erkenntnis überhaupt, er ist es. Ohne jeden vernünftigen Rest an Zweifel. Genau deshalb sehen wir ja auch hier diese heftige Reaktion. Petrus stürzt sich ins Wasser, das heißt nicht, er schwamm, er hat sich ins Wasser gestürzt, sofort, spontan. wird nicht gesagt, ob er schneller dann am Ufer ankam, als die Jünger, die mit dem Boot gepaddelt sind oder langsamer. Das ist alles völlig egal, es ist das einzige Wichtige hier, ist, dass er gehandelt hat, ohne zu überlegen. Es ist der Herr und dann auf zu ihm, auf ins Wasser, egal, egal welche Konsequenzen. Er liefert sich sofort aus, mit Haut und Haar, seinem ganzen Leben, diesem Herrn. Egal was passiert, ob das Vertrauen war bei Petrus an dieser Stelle oder ob es einfach Mut war, ob es einfach der Eifer war, möglichst nah, möglichst schnell bei Jesus zu sein, wissen wir nicht. Aber das Resultat, das sehen wir, das Resultat davon, dass Petrus, dass bei Petrus diese Offenbarung, die Selbstoffenbarung von Jesus angekommen ist, dass der Groschen gefallen ist, die sichere Überzeugung, da war, er ist der Herr. Was bedeutet das eigentlich? Wir kennen natürlich diesen, diesen Begriff, diese Anrede Jesu, das ist die Standardanrede, könnte man sagen, von Christen, wie sie Jesus nennen, er ist der Herr. es ist vielleicht so normal für uns, dass wir gar nicht darüber nachdenken, was das wirklich bedeutet. Das wäre also einfach so, ein, so eine Hülse oder ein Titel, dem wir Jesus geben. Aber was bedeutet das zu erkennen, Jesus ist der Herr? Das Wort Herr, wie wir es hier haben, das Wort Herr im Neuen Testament ist nichts anderes als eine Übersetzung von, im Alten Testament von dem Wort Gott oder Yahweh. Eine Übersetzung. Das heißt, wo immer Christen das erkennen und bekennen, Jesus ist der Herr. Bekennen sie damit, dass Jesus nichts weniger ist, als der, den Gott versprochen hat, den Gott gesandt hat, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie bekennen damit sogar die ultimative Gleichheit zwischen Gott, dem Schöpfer, dem Gott des Alten Testaments, wenn wir so wollen, und Jesus Christus, seinem Sohn, dem Herrn, demselben Herrn. Sein Bekenntnis zum Gott des Alten Testaments, der seinen echten, göttlichen Sohn gesandt hat. Jesus ist dieser Herr. Er ist der, durch den schon alles geworden ist, wie Johannes am Anfang hier sagt, der Mitschöpfer, der Miterhalter der ganzen Schöpfung. Er ist der Gott der Vorsehung, dem alles gehorcht, dem die Elemente gehorchen, der alles aufrechterhält nach auf seinem Plan und nach seinem Wort, nach seinem Befehl. Und die Jünger sehen, das ja hier in diesem Wunder, dass Jesus der Herr ist über das Meer, der Herr über die Fische, über die ganze Schöpfung, der die Fische und das Meer gemacht hat am Anfang, am Anfang der Zeit, der Macht hat über Fische und Meer ihnen zu, zu gebieten, wie er es getan hat in der Sintflut, wenn wir uns erinnern, in der Sintflut, wo Gott, der Herr, Meer und, und Fische durcheinander gewirbelt hat, wie es ihm gefällt wie er es getan hat, als er, Jesus Christus, der Herr selbst, auf dem Wasser, über das Wasser gelaufen ist, de, de Elementen, dem Element Wasser getrotzt hat, als der Herr, wie er es getan hat, in der, in der kleinen Sintflut, könnte man sagen, im Exodus, am Schilfsmeer, wo der Herr, wieder der Herr, eine Plage gebracht hat über das Wasser und über die Fische. Exodus 7, die Fische im Nil starben und der Nil selber wurde stinkend, so dass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten, derselbe Herr. Dieses Bekenntnis zu Jesus als Herrn ist den Jüngern hier aufgegangen und das sehen wir im Neuen Testament eigentlich immer dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn immer im Zusammenhang mit der Auferstehung. Warum gerade da? Warum ist den Jüngern gerade aufgegangen, Jesus ist der Herr im Zusammenhang mit seiner Auferstehung, gerade, kurz davor. Weil sie erkannt haben, dass nur der Herr, also Gott, die Kraft über Leben und Tod hat, über Tod und Leben, über Tod und Auferstehung. Weil sie erkannt haben, dass die Auferstehung nichts weniger ist, als eine neue Schöpfung. Durch den Herrn, denselben Herrn, was alles neu geworden ist. Wenn die Jünger hier bekennen, es ist der Herr, dann bekennen sie damit. Er ist nicht nur der Mensch, den wir kennen, den wir so gut kennen, den wir erkannten, der jetzt auferstanden ist, sondern es ist Gott selbst. So wie es auch Thomas ja schon bekannt hat in Kapitel 20, als Jesus sich ihm offenbart, ihm mitteilt und er bekennt, mein Herr und mein Gott, was dasselbe ein und dasselbe ist, mein Herr und mein Gott, mein Herr ist mein Gott. Aber all das müssen wir jetzt wieder sehen im Zusammenhang mit dem, wozu Jesus seine Jünger berufen hat, schon berufen hat, wozu er sie ausgesandt hat in die Welt im, im letzten Jahr. Kapitel in der letzten Szene. Er hat sie ausgesandt mit, mit einer Sendung, mit der Kraft, der Vollmacht, auch der Autorität, Jetzt, dass sie jetzt Menschen das Evangelium bringen, das Evangelium von der Sündenvergebung, das, die, die Botschaft von der Auferstehung, von Kreuz und Auferstehung. Noch haben sie nicht damit angefangen, noch haben sie eigentlich nicht den allerersten Schritt gemacht, die Jünger. Noch sitzen sie in ihrem Bötchen und, und angeln und fischen Sie ihnen Jesus hier zum letzten Mal begegnet. Aber während sie nur gerade mal schnell ein paar Fische fangen wollen, was gewaltig schief geht, will Jesus hier ihren Blick wieder zurücklenken auf ihre eigentlich, auf ihre wahre, besondere, geistliche Berufung. Sie sollen Menschenfischer sein. Und die Botschaft hier ist jetzt für sie, für die Jünger, wenn dieser Mensch... Gott, Herr, schon für so einen dicken Fang beim Angeln, beim Fischen garantieren kann, wie viel mehr wird derselbe Herr für ihren Erfolg bei der eigentlichen Berufung, bei der eigentlichen Mission, Sendung in die Welt garantieren, die ja seine eigene Mission ist, seine eigene Sendung. Wie viel mehr wird dieser Herr dafür sorgen, dass ihre Netze voll sein werden zum, zum Bersten, zum Platzen, voll sein werden mit 153 großen Fischen, wenn sie tun, wozu sie beauftragt und gesandt sind und berufen sind, das ist der Evangelium in die Welt hinauszutragen, zu anderen Menschen. Wie viel mehr wird er selber dafür sorgen, dass der, der große Fang gelingt, dass die große Ernte, die große End Endzeiternte auch eingebracht wird? Die beginnt schon. Im Moment mit der Auferstehung, dann mit der Sendung der Jünger und die, diese Ernte, dieser Fang, der nicht zum Ende kommt, bevor alle gerettet sind, bevor alle eingebracht sind, die Gott in Ewigkeit berufen und auserwählt hat. Jeder Einzelne wird Jesus ins Netz gehen, ist die Botschaft. Nicht 153, nicht 144.000, was auch eine symbolische Zahl ist in der Bibel für eine Menschenmenge, die niemand zählen kann. So groß ist sie. Nur Gott. Gott hat sie gezählt. Und Jesus selbst, der Herr selbst, garantiert dafür, garantiert für den dicken, vollständigen, überraschenden, alle Erwartungen übersteigenden Fang seiner Jünger. Auch das gilt uns, meine Lieben, am Ende, auch diese Ermutigung soll und darf uns gelten. Als Jesus hier seine Jünger äh, ruft, zu sich ruft, zum Frühstück einlädt, zum Frühstück mit Fisch und Brot, Vers 12, und da sagt der Text, da wissen sie eigentlich, wer er ist, aber sie sagen nichts. Sie sagen lieber nichts, sie wissen es jetzt schon, aber sagen lieber nichts, warum nicht? Weil es ihnen zu peinlich ist. Jesus hat sie zu Menschen, Fischern berufen, mit seiner Kraft ausgestattet, das wissen Sie, Sie erinnern sich, Sie müssen sich erinnern in dem Moment, dass er das schon hat. Und Sie sitzen hier am Bötchen und versuchen ein paar Fische, ein paar echte, normale Fische zu fangen. Aber als Sie ans Ufer kommen mit Ihrem großen Fang, was sehen Sie da? Da liegt schon ein Fisch auf dem Grill. Da liegt schon einer. Das heißt, Jesus braucht Ihre Hilfe überhaupt nicht. Er braucht ihren technischen, fischerischen Sachverstand überhaupt nicht, er braucht ihre Netze nicht. Aber trotzdem sagt er zu ihnen, trotzdem sagt Jesus zu ihnen, obwohl er der Herr ist, obwohl er schon einen Fisch hat, sagt er zu ihnen, bringt ein paar von euren Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Und damit nimmt Jesus im wahrsten Sinne des Wortes, nimmt er damit seine Jünger mit ins Boot und erneuert ihre Berufung. Auch wir brauchen das immer wieder, auch wir brauchen immer wieder diese Ermutigung, wir, jeder von uns, ich denke, jeder Christ, jeder gesunde Christ fühlt sich oft und immer wieder klein und machtlos, irgendwas zu bewirken in dieser Welt mit dem Evangelium oder für das Evangelium. Aber es kommt nicht darauf an, ist die Botschaft hier, es kommt nicht darauf an, wie gute Fischer wir sind, sondern dass wir Jesus erkennen, den Meisterfischer, den Herrn über die Fische und das Meer und diese Welt und die Schöpfer und die Menschen. Dann wird er auch den Segen geben, wenn wir unsere Netze auswerfen, unsere kläglichen Versuche immer wieder, die Netze, das Netz des Evangeliums auszuwerfen bei den Menschen, mit denen, mit denen Gott uns in Kontakt bringt, die wir um uns herum haben, in der Familie, bei der Arbeit, so. Freunde, Verwandte, Bekannte, wenn wir Jesus erkennen als den Herrn, der das kann und tun wird, dann dürfen wir wissen, dass er selbst uns die Kraft gibt, die Vollmacht gegeben hat für unsere Berufung als Jünger in der Welt. Dass er uns mit allem versorgt unterwegs, was wir brauchen, und dass er auch seinen Segen schenken wird. Einen reichen Segen, eine reiche, einen reichen Fang. Die Jünger haben ihn dann erkannt damals nicht nur erkannt, dass er es wirklich ist, dass er wirklich auferstanden ist, sie haben selbst am eigenen Leib die Kraft der Auferstehung, dieser neue Schöpfung erlebt und erkannt. Sie sind selbst neu geworden, ganz neu geworden, im, im Glauben an diesen Herrn. Und deshalb, das ist der einzige Grund, deshalb Sehen wir dann danach, wie, wie mutig und, und überzeugt dieselben Menschen, dieselben Jünger hingegangen sind mit dieser Botschaft. Johannes und, und Petrus und wie sie alle heißen und haben treu und mit viel Kraft, mit viel Wirkung, mit viel Frucht dann danach diese Berufung erfüllt und wirklich nach Hause gekommen mit vollen Netzen. Wir haben auch die Kraft der Auferstehung erlebt, wenn. Du heute glaubst, hast du sie erlebt. Und wir sollen diese Botschaft und diese Kraft auch hinaustragen in die Welt. Dasselbe Petrus übrigens, den wir hier sehen, der diese glorreiche Idee hatte, ein bisschen fischen, ein bisschen angeln zu gehen, als wäre nichts passiert, als, wäre, als hätte es keine Auferstehung gegeben, die alles verändert hat, als hätte die Jünger nicht eine neue Berufung bekommen, den finden wir dann auch an Weilchen später in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, völlig verändert wo er sagt, Apostelgeschichte 10, Vers 39, Wir sind jetzt Zeugen dessen, was Jesus im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung aus den Toten, weil Jesus sich hier so offenbart hat, sagt er. Deshalb sind wir die Zeugen, die wir sind in der Welt. Weil Petrus Fisch und Brot gegessen hat, mit Jesus, dem Auferstandenen, dem Herrn, hat er ihn erkannt. Und was tut er dann? Er geht hin, er gibt Zeugnis, er predigt das Evangelium, er geht wieder fischen, aber diesmal eben ganz, ganz anders. Möge Gott uns das schenken. Dieselbe Erkenntnis, dieselbe Erkenntnis von, von der Kraft Jesu, was er kann, die dann dazu führt, zur Erkenntnis, wer er wirklich ist, nämlich der Herr, der, der uns berufen hat zum Glauben, der uns aber auch berufen hat, diese Botschaft von der Sündenvergebung, von der Auferstehung, vom Kreuz. In die Welt zu tragen. Und der uns gleichzeitig gezeigt hat, schon, wie er selbst dafür sorgen wird, wie er selbst dafür garantiert, dass es eine große Ernte, einen großen Fang geben wird, für so viele Fische, die niemand zählen kann, bis hin zum allerletzten auserwählten Fisch. Lass uns deshalb immer wieder neu unsere Netze auswerfen. Die kleinen Versuche, das Evangelium unter die Leute zu bringen, im Vertrauen, Vertrauen auf den Herrn, den auferstandenen Herrn, auf seinen Befehl und seine Kraft und seinen Segen und seine Frucht. Amen. Beten. Herr Jesus Christus, so dürfen wir dich anreden, Herr Jesus Christus, weil wir das erkannt haben. Nicht aus eigener eigenem Antrieb, aus eigener Schlauheit, sondern weil du es uns hast erkennen lassen. Dass du wirklich der Herr bist, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und doch Gott geblieben ist. Und der Herr über Tod und Leben, über sein eigenes, seinen eigenen Tod, sein eigenes Leben und auch über unser Leben, der uns neu gemacht hat in unserer Auferstehung, unserer geistlichen Auferstehung des Glaubens schon jetzt. Wir danken dir, dass du, obwohl du uns überhaupt nicht brauchst. Dass du uns doch gebrauchst, was deine Jünger, dass du uns berufen hast, dein Werk fortzusetzen, das größere Werk zu tun, das Evangelium von der Auferstehung, die passiert ist, die Fakt ist, hinauszutragen in diese Welt, damit noch viele, viele gerettet werden, so wie wir, damit der ganze Fang Eingebracht wird in dein Reich eines Tages. Schenke uns die Kraft dazu, dass wir dieses Wunder des Glaubens, dass dieses Wunder des Glaubens immer wieder neu geschieht bei uns und dann eben noch bei vielen, vielen anderen Menschen zu deiner Ehre. Amen.